fange jetzt an, die Sprecherin vorzustellen. Und zwar ähm, Melli Beinhorn ist unsere erste Sprecherin, hat in den 90ern in Marburg Psychologie studiert und arbeitet seither im Bereich Eignungsdiagnostik. Heute lebt Melli mit Frau und Hund auf dem Lande zwischen Hamburg und Hannover. Sie hat zu Beginn dieses Jahres gemeinsam mit einigen anderen Lesben, Schwulen und Bisexuellen die Regionalgruppe Deutschland der LGB Alliance gegründet. Als zweites stelle ich euch Sabet vor. Sabet ist gerade mit ihrem Studium fertig geworden. Sie ist eine Deep Transitionerin. Das bedeutet, dass sie zuerst transitioniert und anschließend wieder Deep transitioniert hat. Sie betreut derzeit unter anderem die Facebook-Seite Detransition Information. Als drittes ähm, haben wir Jin. Jin ist feministisch aktivistisch in Frankfurt am Main unterwegs. Sie widmet sich aber auch überregionalen Projekten. In radikalfeministischen Arbeiten ist ihr die migrantische Perspektive wichtig, auch in Bezug auf den häufig verdeckten Rassismus in der queer-aktivistischen Bewegung. Und als viertes haben wir Lydia hier. Lydia setzt sich als betroffene Mutter aktiv für Aufklärung über die Transideologie und damit verbundene Gefahren für Frauen- und Kinderrechte ein. Ihr Kind war ein paar Jahre in der Transideologie selber involviert. Dadurch hat Lydia Erfahrungen mit einem eigenen Kind, seinem Umfeld, anderen betroffenen Eltern und Kindern, Therapeuten, Lehrern und dem breiten Bekanntenkreis gesammelt. Darüber wird sie uns heute berichten. So, dann fangen wir an mit der ersten Frage, liebe Melli. Bitte stell dich vor und erzähle uns von deinem Engagement für die auf dem Geschlecht basierenden Rechte von Frauen und Mädchen. Ja, danke Stefanie. Ich war mein ganzes Leben lang politisch bzw. feministisch zwar interessiert, aber nicht gerade besonders aktiv. Als Studentin in Marburg in den 90ern, ja, da gab es tolle Aktionen äh, für uns Frauen, wo ich mitgemacht habe, Frauengesundheitskongress, äh, Frauenpartys. Ähm, da gab es das Havana 8, das war eine kleine, von einem linken Kollektiv geführte Kneipe. Da habe ich circa zwei Jahre lang mit anderen Schwulen und Lesben sonntagsabends den Tresen übernommen. Da war dann schwul-lesbischer Kneipenabend. Und das war es dann aber auch schon mit meinem Engagement. Und nachdem ich aus Marburg nach Hamburg gezogen war, habe ich mich dann sozusagen auf die Fläche, um nicht zu sagen auf die Tanzfläche vor dem Tresen konzentriert und die Hamburger Lesbenszene genossen und ansonsten auf meinen Job und meine Beziehung und meinen Freundeskreis konzentriert. Vor zehn Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, bin mit meiner Partnerin aufs Land gezogen und dann war ich entsprechend noch seltener in der Szene hatte aber wohl auch mitbekommen, so eine Entwicklung, dass ähm, vermehrt, also dass es kaum noch reine Frauenpartys gab. Und ich war dann aber ungefähr zehn Jahre lang fast noch nicht mal mehr auf CSDs. Und 2016 ungefähr ging es dann wieder ein bisschen los mit meinem politischen Interesse. Da war ich sozusagen mit euphorisiert davon, dass Hillary Clinton endlich, dass es da endlich eine erste weibliche Präsidentin geben würde. Und das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, als dann Donald Trump gewählt worden war. Und dann habe ich Anfang 2017, nur um diesem Donald Trump zu folgen, einen Twitter-Account gegründet und habe dann drei Jahre lang hauptsächlich die amerikanische Politik verfolgt. 
die US-amerikanische und äh, meiner Besessenheit von Trump und seinen schrecklichen, frauenfeindlichen und überhaupt sehr unmöglichen Ausfällen da ähm, ähm, gefrönt. Und das nahm dann im Laufe des Jahres 2020 ab und so circa August oder September letzten Jahres war das dann also, ähm, da wurde ich, also mein, meine Fokussierung dann mehr auf feministische Schwerpunkte oder Themen fand dann so im Laufe des Jahres 2020 statt und so ungefähr im September oder war es August, wurde ich dann angesprochen von jemandem auf Twitter, ob ich nicht Interesse hätte, in eine radikal-feministische Twitter-Gruppe aufgenommen zu werden. Und da gab es auch andere Lesben. Und eine von denen hatte Kontakt zur LGB-Alliance ähm, hergestellt. Das war natürlich aufregend. Und Ende letzten Jahres war ich dann eine von circa einer Handvoll Lesben, die ein erstes Zoom-Meeting gemacht haben mit Kate Harris von der LGB Alliance. Ja, und dann haben wir uns mit einer anderen kleinen Gruppe von Schwulen und Lesben dann zusammengetan. Die waren schon auf Facebook ähm, aktiv. Und dann sind wir Ende Januar, äh, haben wir offiziell gestartet als LGB Alliance Deutschland auf Twitter und Facebook, sind an die Öffentlichkeit gegangen, um die geschlechtsspezifischen Rechte von Schwulen, Lesben und Bisexuellen zu verteidigen denn die sind durch die Gender-Identitätstheorie massiv bedroht. Das erstmal als kurze Vorstellung meinerseits. Ich übergebe an Sabit. Moin, ich bin Sabit, ich bin 28 und bin eine Detransitioniererin und eben gerade fertig bei mir mit dem Studium. Und bei mir hatte das Ganze halt mit der Transition halt so begonnen, dass ich in sehr konservativen Bayern groß geworden bin. Und die Schwierigkeit war halt immer in Bayern, also dass ich an das Gymnasium gekommen bin und dann wurde halt immer vorausgesetzt, wie man sich als Frau zu verhalten hat. Ähm, es gab einfach keine lesbischen, keine schwulen Vorbilder. Es gab einfach keine gender nonkonformen Vorbilder. Es war halt immer alles sehr, sehr eng gestrickt, wie man sich als Frau zu verhalten hat. Und ähm, das hat bei mir dann immer dazu geführt, dass ich, glaube ich, ja, ein nicht sehr angepasster Teenager war auf jeden Fall. Und ähm, ja, Zumindest bin ich dann später mit 19, bin ich einem Transmann begegnet und der hatte mir halt einfach seine Geschichte erzählt und er war eben aus ähm, Ungarn und einfach seine Geschichte, die klang sehr, sehr ähnlich wie meine eigene Geschichte. Also er selber war eben auch lesbisch und ähm, ja, da kam ich dann drauf, dass ich womöglich Transgender sei, war dann immer in Berlin in so einer Art ähm, Selbsthilfegruppe und ähm, habe mir dann selber Hormone organisiert, habe mir selber die Operation organisiert und so weiter ähm, habe dann aber für mich eben festgestellt, dass es überhaupt nicht das Richtige war, habe dann wieder detransitioniert und ähm, ja, finde es jetzt eben besonders immer wichtig, über die Transition auf jeden Fall aufzuklären, also dass es eben einfach eine Alternative zur Transition gibt, weil derzeit halt sehr häufig immer jungen Lesben halt gesagt wird, wenn sie Genderdysphorie haben, dass sie irgendwie transitionieren müssten, dass es ihnen besser geht. Und ähm, dem möchte ich halt ziemlich klipp und klar widersprechen. Also es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Und dadurch äh, habe ich halt auch diese Facebook-Gruppe halt gegründet. Also nicht Gruppe, sondern die Seite, die heißt Detransition, Information. Und da stelle ich eben derzeit immer die neuesten Informationen rein, die ich irgendwie über Detransition finden kann. Zum großen Teil sind die natürlich englischsprachig. Aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich irgendwie was auf Deutsch finden kann und das eben teilen kann. Gut, ich gebe an Chin weiter. Ja, danke, Nia Sabat. Ich kann da total viel auch nachvollziehen und 
würde auch gerne kurz erzählen, dass meine Jugend eigentlich auch oder schon meine Kindheit eigentlich schon davon geprägt war, dass ich ähm, eher ein Mädchen war, was man heute Gender Non-Conforming nennen würde oder auch nennt teilweise. Also auch ich persönlich wurde auch schon so genannt von außen. Ähm, das heißt, ich würde mich nach heutigem Stand auch auf dem Trans-Spektrum befinden. Jetzt hatte ich halt das Glück, dass ich ähm, zumindest familiär dahingehend überhaupt nicht das Gefühl bekommen habe, dass mir irgendwas nicht stimmen würde oder so. Trotzdem habe ich das natürlich in der Schule zu spüren bekommen von Lehrkräften und so weiter. Ich glaube, dass mich das auch, oder ich weiß, dass mich das auch sehr stark beeinflusst hat, zum Beispiel auch, ähm, was die Wahl meines Studiums anging und ich habe dann auch irgendwann gewechselt, aber trotzdem sind das Sachen, die ich total nachvollziehen kann und auch habe ich, je älter ich wurde, immer öfter das Gefühl bekommen oder gespiegelt bekommen, dass es eben doch sehr wohl eine falsche Art gibt, eine Frau zu sein. Heute wird ja der Slogan ganz gern benutzt, um klarzumachen, dass sogenannte Transfrauen ähm, Frauen sein ähm, und es keine falsche Art gäbe, eine Frau zu sein. Aber das ist natürlich vollkommen gelogen, denn äh, nicht umsonst kommen Gender Non-Conforming oder einfach Mädchen und Frauen, die nicht der typischen Stereotypen-Genderrolle entsprechen, das Gefühl, dass sie vielleicht ja gar keine Mädchen sind oder gar keine Frauen sind. Ich bin ein paar Jahre älter als Sabet. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das hätte passieren können. Zu meiner Zeit war das auch mit Social Media und so noch nicht so. Ja, was mein Engagement angeht, ich, also es gibt natürlich ganz viele Bereiche, in denen gekämpft werden muss. Das große Problem ist aber auch, dass man sich sehr schwierig vernetzen kann. Das war schon vor der Pandemie so. Einfach weil Frauenräume und Lesbenräume eigentlich komplett alle zu Flint-A oder neuerdings Flint-A-Räumen erklärt wurden und selbst Proteste ja keine Frauenproteste mehr sind, also auch zum 8. März. Und deswegen habe ich vor etwa zwei Jahren beschlossen, dann mit dem zu arbeiten, was ich habe, also Social Media und darüber zu versuchen, Frauen zu vernetzen. Es gibt ja tolle Seiten, wie zum Beispiel die von Servet und auch Facebook-Gruppen. Ähm, genau, und da aber auch auf anderen sozialen Medien, auch in den Kommentarbereichen, Frauen aufzugabeln sozusagen und auch miteinander bekannt zu machen, je nach ihrer Region. Und ähm, längerfristig dann eben auch dafür zu sorgen, dass Kollektive zustande kommen in den jeweiligen Städten außerhalb vom Internet. Ja, und ich glaube, äh, Lydia hat da noch Ganz viel zu erzählen. Ja, hallo. Ich bin die Lydia. Ich komme ursprünglich aus einem sozialistischen Land. Bin da in einem sehr feministischen Umfeld aufgewachsen. Und eigentlich war mir gar nicht bewusst, wie feministisch ich bin, bis ich umgezogen bin. Und die... Meine, mein Engagement gerade in diesem Thema. Eigentlich wollte ich, habe ich schon immer gesagt, wenn ich in die Rente gehe, werde ich mich in Politik aktiv machen. So lange habe ich gar nicht gebraucht. Bin deutlich vor der Rente, jetzt politisch aktiv, dadurch geworden und bin jetzt meistens mit Aufklärung, Aufklärungsarbeit beschäftigt und in Bereichen Kinder, Jugend, Eltern in Bezug auf Transgender-Ideologie und bin durch meine persönliche Geschichte da reingekommen. Danke. 
Dann kommen wir zur zweiten Runde. Und zwar, wie und wann hast du gemerkt, dass Transgenderismus eine Bedrohung für Frauenrechte ist? Oder was war dein Peak-Trans-Moment? Ähm, zur Erklärung, also das ist ein Begriff aus dem englischsprachigen Raum, und ich habe ihn jetzt mal so definiert, also es gibt da ganz lange Definitionen teilweise im Internet, äh, die habe ich ein bisschen gekürzt. Ähm, also der Moment des Verstehens, dass es sich bei dieser, beim Transgenderismus um eine Frauen-, Kinder-, Lesben- und schwulenfeindliche Ideologie handelt, die Lügen verbreitet und der Gesellschaft schadet. Melli. Ja, mein Peak-Trans-Moment war, auch wenn das vielleicht ein Klischee ist, die Causa J.K. Rowling. Ich habe ihre Tweets gelesen dazu, ich habe ihren Essay gelesen vom Juni 2020 und dachte zunächst, ja, so weit, so vernünftig, wo ist hier eigentlich das Problem? Und beim Befassen damit ist mir dann erst für April, naja, eigentlich ziemlich schnell klar geworden, dass die, die ich bis dahin ganz selbstverständlich, aber ohne, ohne genau darüber nachzudenken, Transfrauen genannt hatte, dass die mit mir fast nichts zu tun haben. Äh, erst recht nicht mit mir als Lesbe, als Gender Nonconforming Frau, äh, sondern eigentlich eher männlichen Crossdressern äh, viel ähnlicher sind als mir. Und dann habe ich so Dinge gelernt, wie die meisten behalten ihren Penis äh, und dass äh, unheimlich viele erschreckend viele von denen, die ähm, körperlich teilweise überhaupt nicht angepasst sind, also vielleicht aus einer, aus einer hormonell oder chirurgisch vergrößerten Brust, ähm, dass die allen Ernstes von sich sagen, ich bin eine Frau. Und da habe ich festgestellt, dass mein Bild von transidenten Männern total geprägt war, von so Personen wie Laverne Cox, die ja zum Beispiel eine unheimliche sympathische Rolle in dieser Serie Orange is the New Black spielen darf, nämlich dort halt ein, ein transidenter Mann in einem Frauenknast. Und da passieren den Frauen ganz wirklich schreckliche Dinge. Aber Sophia, so heißt diese Rolle dort, die ist halt immer die Gute, beziehungsweise selbst Opfer. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein ganz und gar unvollständiges Bild von der Situation, was ich da habe. Und das zur ganzen Wahrheit gehört, dass auch die Definition von Transfrau inzwischen ist, jeder Mann, der von sich sagt, er sei eine Frau, ist eine Transfrau. Völlig unabhängig vom körperlicher, äh, Transitions, äh, körperlichen Transitionsschritten. Und das heißt, ich habe dann so Dinge gelernt, wie im, zum Beispiel im Frauenknast landen, im Frauengefängnis landen Männer wie äh, ein gewisser David Thompson, der wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden ist und dem jetzt neue Gesetze gestatten, sich Karen White zu nennen. Der kann dann offenbar den britischen Strafvollzug ähm, zwingen, ihn als Frau zu behandeln und in einem Frauengefängnis unterzubringen. Äh, und da hat er dann prompt weitere Frauen vergewaltigt. Und das fand ich schon alles schockierend und gruselig, aber vielleicht sogar noch mehr, als ich dann in dem Zusammenhang über ganz viele Twitter-Accounts gestolpert bin, die das tatsächlich richtig fanden, dass Männer ins Frauengefängnis äh, eingewiesen werden sollen. Und die schienen einfach nur total durchdrungen 
von Empathie für diese Männer. Denen war das wichtiger, mich zu korrigieren, dass das ja nun mal keine Männer wären und dass das ja Frauen wie ich seien und dass ich mich was schämen sollte, denen ihr Frau sein abzusprechen. Und dann kam auch sowas dazu wie die, diese verrückte Sache mit dem Sport. Das hat mich wirklich überrascht. Das konnte ich erst gar nicht glauben, dass das wirklich jemand ernst meint und ohne jede Ironie die Teilnahme von Männern an Frauenwettkämpfen befürwortet. Also ich habe mich gefragt, warum wurden separate Frauenwettkämpfe denn überhaupt eingeführt? Das haben wir doch gemacht, um die schnellsten, stärksten und geschicktesten Frauen zu küren und nicht die schnellsten, stärksten und geschicktesten Menschen mit langen Haaren oder Menschen mit einer bestimmten Identität. Und so kamen dann also die Einschläge sozusagen näher und näher an, mein, an meine Lebensrealität. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis, bis ich dann auch erfahren habe oder realisiert habe, dass diese Männer, wenn sie auf Frauen stehen, sich sogar als Lesben bezeichnen und dass sie allen Ernstes fordern, dass auch wir Lesben sie als Lesben akzeptieren. Also ich fand es schon nicht so prickelnd, dass dann so ungefähr um die Jahrtausendwende herum immer mehr Männer auf die Frauenpartys gegangen sind. Aber das waren halt meistens Schwule, von denen hatten wir ja grundsätzlich nichts zu befürchten, auch kein Interesse, kein gegenseitiges. Das war eine nette Zeit, die man miteinander hatte. Trotzdem habe ich es bedauert, weil das die Atmosphäre doch schon irgendwie verändert hat. Aber dass Heteromänner auf der Suche nach Sex mit Lesben auf diese Partys kommen und allen Ernstes versuchen, uns Lesben einzureden, dass sie ebenso Frauen sind wie wir, das geht einfach nicht. Das greift den Kern unseres Selbstverständnisses an. Das greift unsere Definition an. Daran ist wirklich alles falsch. Und dann zu realisieren, dass unsere eigenen Interessenvertreter, unsere Lesben- und Schulenverbände diesen Männern auch noch den Rücken stärken beziehungsweise uns Lesben in den Rücken fallen, das war so eine Enttäuschung. Und deshalb habe ich Ja gesagt, als man mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte, an, bei einer deutschen LGB-Alliance mitzuwirken. Sabit? Also was mein Peak-Trans-Moment war, war vor allem bei mir eben die Mastektomie. Ist halt irgendwie sehr, sehr spät gewesen und auch sehr, sehr persönlich. Ähm, ich hatte einfach von der Mastektomie eben für die... Ähm, um halt ein besseres Passing sozusagen zu haben. Also Passing bedeutet eben, dass man mehr im Alltag als Mann in Anführungszeichen durchgeht. Und ähm, ich hatte einfach davon extreme Schmerzen und ich hatte da auch eine Nachblutung und die musste auch operiert werden. Und es ist halt eigentlich bei Mastektomien kann das irgendwie alles passieren. Ich habe nachträglich auch erfahren, also ich habe äh, so Post-Mastectomy-Pain-Syndrom, habe ich auch erst äh, nachträglich davon erfahren. Und dann bin ich sozusagen nach der Operation wieder nach Hause gefahren, bin dann zu diesem Transmänner-Stammtisch hingegangen und habe von meinen Schmerzen erzählt und ob andere Leute auch diese Schmerzen haben. Und es war halt tatsächlich so, dass dann plötzlich einige Transmänner an diesem Stammtisch eben erzählt haben, also andere Frauen, ähm, dass sie eben auch genau diese gleichen Schmerzen haben und dass die aber davor nie ein Wort darüber geredet haben. Und es hat mich halt persönlich irgendwie ziemlich angegriffen und so weil ich mich einfach auf die Worte sozusagen von den anderen verlassen habe und ähm, 
Also wir haben sozusagen ungefähr jede Woche halt die ganze Zeit über irgendwelche Operationen geredet. Und wenn man halt wirklich die ganze Zeit darüber redet, dann hat man nicht mehr diese große Furcht sozusagen vor Operationen und sieht es als was Alltägliches und Selbstverständliches an. Und deshalb fand ich einfach nur so krass, dass wir uns halt wirklich die ganze Zeit darüber unterhalten haben und keiner mal eingewendet hat, dass er halt irgendwie davon irgendwie besonders große Schmerzen hat. Das war auf jeden Fall für mich ein riesiger Peak-Moment. Und deshalb bin ich auch irgendwie nach einem halben Jahr dann ungefähr auch aus dieser Stadt weggezogen. Allerdings bin ich auch für das Studium dann weggezogen. Ähm, dann war ich halt die ganze Zeit eher auf Social Media, weil es bei mir auf dem Dorf ohnehin sonst nicht so viel gibt. Und ähm, da bin ich dann in die ganzen Radfilmgruppen reingestolpert, nachdem ich bei den ganzen Lipfilmgruppen dann allmählich rausgeflogen bin. Und ähm, ja, was mich dann immer noch gepiekt hatte, war halt einfach, dass ich gesehen habe, dass die ganzen jungen Lesben außenrum, also ich war zwischendurch zum Beispiel mal in Bremen oder so, ähm, dass die halt wirklich alle derzeit transitioniert haben, dass keiner denen irgendwie mal gesagt hat, dass sie halt irgendwie als äh, Butch-Lesbe zum Beispiel einfach ihren Alltag eben durchleben können und eben eine wunderbare Zukunft haben können, äh, auch eine gute Familie haben können und so weiter. Und ähm, ja, das hat mich einfach extremst gepiekt. Ähm, dass es für die halt auch einfach keinen Support gab. Wo ich dann damals ähm, in Berlin war, wo ich selber war, da war ich eigentlich auch bei sehr, sehr vielen Gruppen, bei sehr vielen LGBTIQ-Gruppen, bei queeren Gruppen. Und es war halt tatsächlich so, dass alle, die ungefähr so aussahen wie ich, dass die alle transitioniert haben. Und ich fand einfach nur so krass, dass es halt irgendwie auch nochmal so rückblickend, dass es keine Alternative dazu gab. Und das hat mich halt wirklich, ja, gepiekt. Und da wollte ich auf jeden Fall irgendwie was machen dagegen. Jin, du bist dran. Ja, gern. Ähm, ja, Melli hatte ja vorhin schon erzählt von dem, vom Frauensport und von den Frauengefängnissen. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich aus verschiedenen Lipfem-Gruppen geflogen bin, bevor ich überhaupt zu unterscheiden wusste zwischen Redfem und Lipfem. Ich war halt in irgendwelchen feministischen Gruppen und dachte, ich wäre da richtig aufgehoben. Und ich musste erstmal googeln, womit ich da bestimmt werde. Also TERF. Und Swerve, das hat mir alles überhaupt nichts gesagt. Ich habe das echt am Anfang überhaupt nicht ernst genommen, weil sich gerade im Frauensport so nochmal diese ganze Absurdität einfach nochmal gezeigt, also darin gegipfelt hat eigentlich. Und ich auch nicht glauben konnte, dass so viele Menschen ganz unironisch und ernsthaft der Ansicht sind, dass das irgendwie richtig wäre. Ähm, diese ganzen inneren Widersprüche auch, dass Sex und Gender zwei verschiedene Sachen sind, ja, okay, da sind wir uns einig, außer dass Red Femmes eben das Konzept Gender abschaffen wollen, aber, aber wenn es noch zwei verschiedene Sachen sind, warum wollt ihr dann in den Frauensport? So, also da, ähm, und dafür dann so beschimpft zu werden und rauszufliegen, am Anfang war es irgendwie noch ganz lustig, weil ich es nicht ernst genommen habe, aber dann festzustellen, dass das, dass das wirklich durchgeht, dass diese Gesetze vollkommen ernsthaft verabschiedet werden und dass während Frauensport sowieso überhaupt nicht ernst genommen wird und so viele Spitzensportlerinnen, die ihr ganzes Leben einfach daraufhin trainieren, sowieso wirklich den Bruchteil verdienen von, von männlichen Sportlern, die dasselbe leisten, dass sich darüber lustig gemacht wird, dass Frauen im Sport sowieso generell ähm, total sexistische Kleidung tragen müssen, die mit Sportkleidung eigentlich nichts mehr zu tun hat und so weiter. Und dann aber noch das wirklich, dass dann die Rekorde gebrochen werden, dass Frauenrekorde vernichtet werden, einfach komplett zerrissen werden und, äh, und das dann halt auch noch beklatscht wird. Und dann gab es ja auch Fälle, also die ja zu sehr schweren Verletzungen geführt haben in einigen Sportarten. 
Also das war so der erste Peak-Moment, aber dabei ist es natürlich nicht geblieben. Also es wurde immer noch mal übertroffen dann mit den Frauengefängnissen, sich dann auch die Statistiken anzuschauen, dass, dass in UK zum Beispiel mehr Transgender-Männer im Frauengefängnis oder generell einsitzen für Sexualdelikte, als es überhaupt Straftaten gab, die verzeichnet wurden gegen transgender Personen oder dass mehr von ihnen in Mord involviert waren bzw. Mord begangen haben, als ermordet wurden in den letzten zehn Jahren ungefähr. Ähm, diese, diese Männer ins Frauengefängnis zu schicken, während auch in den USA zum Beispiel Frauen mehrmals die Öffentlichkeit äh, darum gebeten haben, das zu verhindern, Angst hatten. Und dann gab es ja auch Fälle, in denen dann Männer überführt wurden und schon am ersten Tag, die, also die erste Frau vergewaltigt wurde. Ähm, die echten Peak-Momente waren dann aber in den verschiedenen aktivistischen Gruppen und Orgas, in denen ich unterwegs war, die ich hier nicht dechiffrieren möchte, aber das, das waren so die echten Peak-Momente oder auch im aktivistischen Freundeskreis, wenn, wenn, dann das, wenn ich das zum Beispiel angesprochen habe mit den Gefängnissen und dann Reaktionen kamen, wie ob denn die Anzahl der Vergewaltigungen es rechtfertigt, das Leben von diesen unterdrückten Transgender-Personen zu erschweren gesetzlich, indem man die Self-ID ihnen wieder wegnimmt. Und auf die Gegenfrage, ab wie viel Vergewaltigung man denn dann darüber nachdenken würde, ob das vielleicht doch eine schlechte Idee war mit der Self-ID, da kommt dann natürlich nichts. Aber das sind dann auch so Punkte, ähm, das waren diese Momente, in denen ich wirklich gemerkt habe, dass das nicht einfach eine Internetspinnerei ist oder so, die man halt wegklicken kann. Ähm, und es auch nichts hilft, sich dann einfach mit vernunftbegabten Menschen zu, zu umgeben, weil das einfach die Realität ist für, für so viele Frauen. Ähm, und ja, was, was, ähm, was eben auch ein Problem ist, ähm, dass, dass diese Gruppen eben nach außen halt wirklich dieses Feministische verkörpern, sodass es halt, da, sodass, sodass das wirklich sehr, sehr spät einfach auftaucht, was da, was da wirklich passiert und so viele Leute, die nicht in, involviert sind, das halt auch nicht so nachvollziehen können. Und ich selbst war zum Beispiel auch so, dass, ähm, also Melly hat ja erzählt jetzt von der Netflix-Serie, bei mir war es so, dass ich auch persönlich transidente Menschen kennengelernt hatte, transsexuelle Männer und so weiter und ein ganz anderes Bild hatte. Also ähm, ich ähm, habe hab niemals gedacht, dass Transrechte mit sowas zu tun hätten. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, es geht einfach darum, ähm, dass halt Personen, die einfach nicht in diese, in diese Rollen reinpassen, einfach keine Gewalt dafür abbekommen, nicht diskriminiert werden dafür, was sie anhaben und so weiter. Ähm, aber das ist halt nicht der Fall. Und obwohl ich für, für die Rechte eigentlich immer eingetreten bin und auch ein total positives Bild hatte, also ich habe zum Beispiel auch auf einer persönlichen Ebene immer gedacht, ja, Transfrauen sind Frauen auf einer persönlichen Ebene. Das kam erst viel später, als ich dann angefangen habe, mich zu fragen, was ist denn dann eigentlich eine Frau? Also was ist dann die Definition von Frau? Und dass das ohne Stereotypen halt einfach nicht funktioniert. Aber was total wichtig war nach diesen ganzen Peak-Momenten, ich glaube, so geht es auch einigen, wenn dann so diese Zweifel kommen, ist das transphob, bin ich transphob? Weil man das so oft genannt wird. Ich bin dann irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass, das, dass diese Ideologie so dogmatisch ist, dass das nur weil man damit nicht konform geht, zu sagen, jemand sei transphob, was immer das bedeuten mag in dem Zusammenhang, ist ungefähr so, wie wenn man, wie wenn ich Leuten vorwerfe, dass sie islamophob oder rassistisch sind, weil sie den sogenannten IS nicht unterstützen oder so. so das ist einfach, 
ähm, das, das ergibt einfach keinen Sinn. Also da auch von Leuten zu verlangen, dass sie diese, diese Ideologie akzeptieren, dass sie an ein Gender glauben, was ja genau das Unterdrückungsinstrument ist für Frauen schlechthin und dass man das glauben muss und akzeptieren muss, eine weibliche Seele, eine weibliche Essenz und was ich da alles verantworten bekomme in so Diskussion, das, das hat halt mit Rechten überhaupt nichts mehr zu tun. Und das, das war dann wirklich mein Fickmoment. Die, die Frage zu Picktrans-Momenten, also ich, erstaunlicherweise habe ich das Thema mit Transgender, also zuerst waren das Transgender- Einblicke, die ich ganz am Rande mitbekommen habe, aber ich habe es schon immer in so einem äh, Blickfeld behalten am Rande und äh, konnte das auch dann wirklich äh, mitverfolgen, äh, wie immer präsenter das Thema wurde in Deutschland, in deutschen Medien. Und äh, ich kann mich an einen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, Fernsehsender, einen, einen Bericht erinnern, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre her, schon einige Jahre her, wo noch eine äh, offene Meinung äh, ausgesprochen werden durfte. Und dann war ein Interview mit einem Arzt, einem älteren Arzt, der wurde gefragt, wie er dieses Thema sieht, wie er dann äh, diese Behandlungen sind, die die Menschen mit, die an Geschlechtsdysphorie leiden, bekommen und dieser Arzt hat dann tatsächlich mit seinem Namen vor der Kamera offen erzählt, dass er das für absolut falsch hält, wenn Menschen mit einem psychischen Leiden eine angebliche Behandlung bekommen, die eigentlich an ihren Körpern was verändert und dazu dann sozusagen Zugang, dass diesen Menschen dann Zugang zu diesen Art der Behandlung geöffnet wird, dass das eigentlich nichts anderes als eine Erlaubnis zur Selbstverstümmelung ist. Und dieser Ausdruck hat mich richtig, also das war genau das Gefühl, was ich die ganze Zeit undeutlich in mir selbst getragen habe, konnte aber nicht formulieren. Genau das hat es in meinem inneren Empfinden entsprochen. Und das war sozusagen der erste Schritt, wo ich ein bisschen kritischer zu, zu dieser Thema wurde, dann irgendwann kam ganz groß in allen Medien dann aber schon wirklich ein gefeierter Bericht von einem Ehepaar aus Amerika, aus USA und da war eine transidente Frau als Mann und der Mann war als trans, transidenter Mann als Frau und dieses Paar hat dann tatsächlich eine Hormonenbehandlung und operative Behandlungen äh, gehabt und dann sich entschlossen, doch Kinder zu bekommen und diese Frau, die eigentlich Geschlechtsdysphorie haben sollte, sich dann für eine Schwangerschaft und Kindergebären entschieden und als ich diese ähm, Tatsache mehrmals in diesen Medien gehört habe und dann irgendwann tatsächlich nachgedacht habe, war ich so dermaßen verwirrt. Das war, da, ich konnte das gar nicht ähm, so verarbeiten, weil eigentlich ähm, bin ich, ähm, also seit meiner Kindheit ist es dann für mich auch klar gewesen, 
ab dem Moment, wo ich meine Periode bekommen habe und äh, irgendwann später habe ich auch verstanden, was das Periode auch bedeutet, dass ich schwanger werden kann. Und schwanger werden kann bedeutet, ich habe mein Leben nicht unter meiner Kontrolle, sondern Zufall ist immer dabei. Das, hat, das werde ich nie hundertprozentig kontrollieren können. Und dann dann mit Verbundene, dann irgendwann stellst du fest, du bist dann der Mensch der zweiten Sorte. Und äh, ich, eigentlich kenne ich so gut in meinem Freundeskreis so gut wie keine Frau, die diesen Prozess nicht durchgemacht hat. Wir sind alle durch diese geschlechtsdysphorische Phase durchgegangen. Mit irgendwann Und dann habe ich dann mein Problem mit meinem Frausein wirklich jahrzehntelang gehabt. Und dazu gehörte gerade dieses Ablehnen. Keine Kinder, keine Schwangerschaft, Leben unter Kontrolle halten, besser sein, als man von dir sozusagen erwartet oder als man dir zusteht. Und auf einmal erfahre ich von einer Frau, die eigentlich wirklich den Weg gegangen ist, was auch für mich vielleicht mal in Frage gekommen wäre, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Und, und dann entscheidet sie sich für etwas, was in meinen Augen mehr Frau kann nicht sein, wenn man schwanger ist und Kind gebührt. Das hat mich dann auch sehr getroffen, weil ich diesen Menschen nicht mehr glauben konnte. Und dann dachte ich, diese ganze aufgebauschte Geschichte dahinter, das ist nicht wahr. Und äh, ab dem Moment war ich dann mehr als kritisch, sondern schon wirklich misstrauisch. Und als dann die Geschichten, ein bisschen später kamen dann die Geschichten über Konflikte zwischen Frauen sicheren Räumen und Männern, die versuchten dann Zugang zu verschaffen. Das war dann absolut klar für mich, das geht nicht. Das ist wieder die, gleich, die gleiche Sache, das ist wieder das gleiche Spiel. Frauen sollen sich stillschweigend zur Seite bewegen, weil Männer kommen, die Anspruch erheben. Und das war dann absolutes No-Go. Und diese drei, sozusagen so ein Pick-Trans-Moment in drei Stufen, war dann das Ungültige. Und dann weiß ich noch, dass, ich weiß nicht, was war das, Sommer 2020, als dieser Gesetz zu Konversionstherapieverbot ähm, äh, angenommen wurde. Und dann weiß ich, wie ich, ich fühlte mich wie allein in der Wüste, weil ich noch gar nicht vernetzt war und habe nur diese Seite vom Gesundheitsministerium vor Augen und gelesen und stellte fest, dass dass jetzt äh, unter diesem Vorwand auf einmal äh, Transgeschlechtlichkeit oder transgeschlechtliche Identität mit aufgenommen wird. Und äh, dann war das ab dem Moment für mich klar, das ist eine politische Sache, das ist nichts mehr mit lokalen Ausschreitungen, sondern das wird auf einer politischen Ebene so dermaßen äh, gepusht, dass, dass ich jetzt aktiv werden soll, weil alleine werde ich das nicht mehr bewältigen. Danke. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, gibt es einen Bereich, auf den du dein Engagement besonders konzentrierst? Wie kam es dazu und wo hat dich das hingeführt? Ja, also ich sehe aus der Perspektive der LGB Alliance Deutschland da, und da mal noch spezifischer aus Frauenperspektive, also genauer gesagt aus lesbischer Perspektive, eigentlich zwei Schwerpunkte. 
oder die zwei drängendsten Anliegen in meinen Augen, das sind die zwei Punkte, da schadet uns Lesben oder auch bisexuellen Frauen die Gender-Identitätstheorie am meisten. Das eine ist, was ich schon erwähnt habe, das Eindringen von Fetischisten in Lesbenräume. Dazu muss ich sagen, ich sehe es ein, es ist schwierig, Lesbenkneipen, Lesbenpartys, Lesbenfreizeiten, LFT zu machen, wenn man wenn Geld im Spiel ist ne? oder wenn man das geschäftlich machen möchte. Bei Lesben ist es wie bei anderen Frauen auch. Das Geld ist meist knapper als bei Männern. Und dann gibt es da das Dilemma, dass Veranstalterinnen, äh, Kneipenwirtinnen nachvollziehbarerweise gucken müssen, äh, wo sie bleiben. Und dass es finanziell leider immer wieder total knapp wird, wenn man sich nur auf Lesben als Klientel konzentriert. Und jetzt kommt halt leider auch noch dazu, dass öffentliche Förderung zunehmend an die Bedingungen geknüpft wird, Männer nicht auszuschließen, nicht ausschließen zu dürfen. Äh, zumindest nicht dann, wenn diese Männer sich als Frauen vorstellen. Das heißt, die Zukunft der Lesbenszene sehe ich jetzt kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig, sozusagen zumindest teilweise äh, sozusagen wieder im Untergrund. Und das kann sogar inspirierend sein, aber da müssen wir, das müssen wir angehen, wir, wir lesbischen und bisexuellen Frauen, wie übrigens auch die Schwulen, denn die haben ungefähr das gleiche Problem. Und den zweiten Schwerpunkt, den ich sehe, das ist das, was Sabit bereits ansprach und das nenne ich mal Transitionsdruck auf junge gender nonconforming Menschen. Wenn ich in meinem lesbischen Umfeld frage, wie war das für dich in deiner Pubertät, als die Brust wuchs, als die Menstruation anfing, da höre ich eigentlich durchweg, dass das körperliche Veränderungen waren, die nicht begrüßt wurden. Und dann als junge Frauen, also selbst im Karohemd und mit Handwerkerhose, haben auch wir Lesben fast alle Erfahrungen äh, gemacht, mehr oder weniger stark ähm, mit sexualisierter Gewalt wie Heterofrauen eben auch. Und auch wir wurden kaum davon verschont, dass junge Frauen fetischisiert und sexualisiert und objektifiziert werden. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass ein Mann meinte, mir erklären zu müssen, dass er es nicht schlimm fände, dass ich lesbisch bin. Er wird Lesben nämlich aus Pornos kennen und das fände er total gut. Und also wir wachsen da mit Körpern auf, die von Männern, zu denen wir uns null sexuell hingezogen fühlen und deren sexuelle Aufmerksamkeit wir null gebrauchen können. Also von diesen Männern werden unsere, unsere sekundären Geschlechtsmerkmale aber immer wieder thematisiert oder sozusagen für uns spürbar ins Auge gefasst. Und das ist belastend und ja, um es dann noch schlimmer zu machen, äh, eben von manchen Männern derart fetischisiert, äh, dass sie das geil finden, sich selbst als vermeintliche Frauen zu inszenieren. Also ich habe den Eindruck, unsere Gender-Dysphorie, die wir eigentlich alle haben, soweit ich mich umhöre, und sogar auch viele Heterofrauen, die wir, und aber wir, wir, wir Lesben mit unserer Gender-Dysphorie, die wird, diese Dysphorie, die wird dann noch regelrecht verstärkt, dadurch, dass wir mit diesen autogynophilen Männern in denselben Topf geworfen werden. 
Und auf diesem Topf steht dann eine Reihe von Buchstaben, ähm, die Gruppen repräsentieren, die wahnsinnig verschiedene Bedürfnisse wirklich äh, haben, wie ich eben sagte. Die stehen sich diametral entgegen, die Bedürfnisse von Lesben, Schwulen und Bisexuellen auf der einen Seite und Transgender auf der anderen Seite. Und also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, fast alle Lesben in meiner Generation sagen mir, Gott sei Dank war der Trans-Hype in meiner Jugend nicht so stark wie heute. Ich hätte damals vermutlich auch zum Testosteron gegriffen oder ich möchte ich würde es nicht ausschließen und mir die Brüste entfernen zu lassen, nur um erstens dieser Sexualisierung und dieser Fetischisierung und dieser Objektifizierung durch Männer zu entgehen und zweitens halt mit einer viel größeren Freiheit und Selbstverständlichkeit äh, unserem eben nicht Stereotyp femininen Lebensstil leben zu können, ernst genommen werden, respektiert werden, ausreden dürfen, gehört und gesehen werden, andererseits trotzdem auch in Ruhe gelassen werden, wenn, wenn ich mal irgendwo allein auf einer Bank sitze und Musik hören möchte. Das alles sind weitgehend männliche Privilegien und da kann man schon neidisch werden. Und wir waren das, soweit ich mich umgehört habe, fast alle ein, ein Stück weit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das erklärt für mich zumindest ein Stück weit, warum heutzutage tatsächlich ganz viele Lesben wirklich transitionieren. Der Anteil ist groß, wir, wir sehen es. Und das kann nicht sein, dass wir Lesben uns verändern müssen, um in einer frauen- und lesbenfeindlichen Umwelt klarzukommen. Das ist völlig die falsche Richtung. Die, die Umwelt muss so gestaltet werden, dass ein glückliches Leben als Lesbe auch heute noch möglich ist. Sabet. Also ich beschäftige mich vor allem immer mit dem Thema halt die Transition, allerdings auch aus der Sicht von, ähm, ja, von Lesben oder aus der Bi-Sicht. Ähm, was ich aber jetzt immer gelernt habe bei Detransition, dass es halt ganz andere Perspektiven gibt, das fand ich irgendwie immer noch ganz spannend, weil es gibt eben tatsächlich äh, natürlich auch Frauen, die eben nicht lesbisch sind oder nicht bisexuell sind, die trotzdem halt transitionieren. Und Ursache dafür ist halt häufig irgendwie, dass sie irgendwie ein Trauma haben, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder es kann einfach ziemlich viel dahinter stehen oder dass einfach, dass man in, einem, in einer mystogynen Familie groß geworden ist, also dass immer die ganze Zeit zum Beispiel die Brüder bevorzugt worden sind und dann möchte man plötzlich eben selber männlich sein. Ähm, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Sachen oder zum Beispiel weiblicher Autismus, das hat mich auch dahin gebracht. Ähm, männlicher Autismus ist ja doch irgendwie ziemlich stark erforscht aber weiblicher Autismus wird halt selbst heute immer noch sehr, sehr selten diagnostiziert, beziehungsweise wenn die Leute diagnostiziert werden, dann sind die Frauen halt über 30 Jahre teilweise und es ist ohnehin halt schwierig, bei Erwachsenen Autismus zu diagnostizieren. Also es wäre eigentlich leichter bei Jugendlichen, das zu, zu finden sozusagen. Und es gibt halt auch viele Lesben, die sind halt, also die sind halt autistisch und lesbisch, das heißt, die sind dann einfach noch doppelt davon betroffen. Und ähm, ja, dann trifft man halt immer auf diese ganzen gesellschaftlichen Hindernisse, die jetzt Melli gerade nochmal alle aufgezählt hat. Also, dass man als Frau einfach im Alltag halt anders behandelt wird, ähm, dass man als Lesbe auf Hindernisse trifft. Und ich denke, wenn man dann irgendwie noch Autismus hat, dass es halt dann erst recht schwierig ist, halt irgendwie diese andere Behandlung irgendwie sich selbst zu erklären sozusagen. Ähm, 
weil es von außen ja sozusagen die ganze Zeit heißt, dass es keine andere Behandlung gibt. Man selbst stellt aber fest, dass es eben doch eine andere Behandlung gibt. Und das Ganze dann irgendwie im Einklang zu bringen, ist halt doch irgendwie ziemlich schwierig auf jeden Fall. Ähm, wo es mich auch noch hingebracht hat mit Detransition, ist halt immer ja natürlich aus der Sicht der Detransitionierer. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es politische Treffen für Frauen gibt, also politischer Begriff Frauen aus der linken Szene, sind jetzt immer Personen damit gemeint, die sich als Frau identifizieren. Das heißt, letztendlich sind da natürlich auch Männer mit dabei. Aber halt biologische Frauen, die sich nicht als Frauen identifizieren, sind davon dann plötzlich ausgeschlossen. Und dann geht es halt zum Beispiel um die Paragraphen mit der Abtreibung, mit ähm, ähm, also den ganzen Pro Protesten eben dagegen. Und natürlich sind auch noch Personen genauso betroffen, die sich eben nicht als Frau identifizieren. Und dann erwarten die plötzlich, dass man irgendwie noch eine andere Sprache noch mit reinbringt. Also dass sozusagen Abtreibung nicht nur Frauen betrifft, sondern eben auch, keine Ahnung, Non-Binary-Personen betrifft. Und das macht es halt einfach ähm, ja nicht leichter, die Diskussion, weil letztendlich es geht halt eigentlich nur um Abtreibung bei biologischen Frauen. Ähm, ja, wo hat mich das Ganze sonst noch hingeführt? Also ich bin halt irgendwie mit sehr vielen anderen, was heißt sehr vielen, aber mit anderen Detransitionierern auf jeden Fall im Kontakt. Und was halt immer ganz spannend war, das war, dass wir immer eine ähnliche Vorgeschichte auf jeden Fall haben. Also zum Beispiel eine Vorgeschichte von Magersucht, die ist irgendwie recht häufig. Oder halt einfach Diskriminierungserfahrungen, weil man eben lesbisch ist. Und ähm, ja, Autismus kam tatsächlich auch ein paar Mal häufiger vor. Das finde ich immer recht spannend, wenn man sowas halt einfach in der Gruppe feststellt, dass sich sowas einfach immer häuft, also von den gleichen Themengebieten. Genau. Wie war das bei dir, Jin? Vergessen das Mikrofon einzuschalten. Ähm, ja, also für mich... Für mich sind Proteste ganz, ganz wichtig, dass ähm, Frauen wieder auf Proteste gehen können, die sie betreffen oder auf politische Treffen, sich organisieren können, sich vernetzen können. Ähm, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, also es ist eigentlich schon von, von Kindesbein an spürt man einfach ganz genau, dass man, man kann es vielleicht nicht benennen, aber man spürt, dass man irgendwie eine Person zweiter Klasse ist. Ähm, man spürt sehr deutlich, dass man sexualisiert wird. Es haben ja auch Statistiken gezeigt, dass, dass viele Mädchen gerade mal acht, neun Jahre alt sind. Ähm, wenn sie das erste Mal bemerken, dass sie eben auf sexuelle Art und Weise ähm, betrachtet werden oder ähm, also Übergriffe bemerken, so dahingehend. Und ähm, darüber nicht mehr sprechen zu können, das macht es halt total sinnlos, auf irgendwelche feministischen Veranstaltungen zu gehen oder auf irgendwelche Proteste zu gehen, wenn man nicht über seinen weiblichen Körper oder wenn Frauen nicht über ihren weiblichen Körper sprechen können. Das ist was, was ich ähm, sehr, sehr heftig erlebt habe in aktivistischen Kreisen. Also dieses ähm, erklärt bekommen, was man sagen darf, was ich sagen darf, wie ich über meinen Körper sprechen darf, dass ich von mir als sogenannte Frau sprechen muss. Ich wurde sogar mal zurechtgewiesen, als ich an mir heruntergezeigt habe, um klarzumachen, dass ähm, weibliche Körper oder dass Frauen eben aufgrund ihres Körpers sexualisiert unterdrückt werden und so weiter von, von Männern. Das mögen Männer sein, die sich als Genderfluid identifizieren oder als Cis identifizieren oder was auch immer. Schlussendlich sind es eben Männer. Und ähm, das ist so der Bereich, den ich am wichtigsten finde, weil, weil darauf eben jeder feministische Kampf einfach fußt. Es geht halt nicht, ohne sich zu vernetzen und ohne darüber sprechen zu können. Ähm, deswegen ist das so der Bereich, der, der mir 
persönlich am wichtigsten ist momentan, auch weil gerade Proteste eigentlich der Ort sein sollten, sollte für Frauen, in dem, sich, in dem ich mich als Frau zumindest immer am meisten wie, wie eine Person gefühlt habe und das einigermaßen abschütteln konnte, was so die Gesellschaft einfach 24-7 einem spiegelt, nämlich dass man halt irgendwie doch ein Ding ist oder ein Objekt ist und so weiter. Und da auf Protesten und in feministischen Organisationen und so weiter ist das ja gerade der Bereich im Leben, in dem man sich emanzipieren kann als Frau und eben das aufarbeiten kann, das abschütteln kann. Und der ist jetzt weg. Und das, das finde ich einfach ganz, ganz niederschmetternd. Deswegen ist das gerade so der Bereich, der mir sehr wichtig ist, da es einfach wieder möglich zu machen, dass an jedem Ort genug Frauen zusammenkommen, um sich, um erstens darüber sprechen zu können und zweitens sich dann auch organisieren zu können. Und das darüber sprechen finde ich auch so wichtig, weil ich glaube, dass das so der Grund war, dass das bei mir auch so lange gedauert hat, bis ich gemerkt habe, was, was für eine Gefahr von der Ideologie ausgeht, einfach weil ich in Kreisen unterwegs war, in denen ich so diese Sicht von all den gesilenceden Frauen einfach gar nicht mitbekommen konnte. Es geht ja auch nicht, weil Frauen überall geblockt werden, rausgeschmissen werden. Wer weiß, wie viele Frauen vor mir überall rausgeflogen sind, wo ich dann später aktiv war. Und das sind dann so diese Stimmen, die, die ich einfach nicht hören konnte. Und es, und es hat einfach sehr lange gedauert, bis, ich, bis mir klar geworden ist, so, es geht nicht darum, ob, ob ich damit einverstanden bin, dass der transidente Mann sich mit mir die Frauenräume teilt. Es geht nicht um mich oder um dich, also es sind Frauenräume und Frauen, alle Frauen müssen autonom darüber entscheiden dürfen, was mit diesen Räumen passiert. Das, diese Räume gehören Frauen, diese Proteste gehören Frauen. Und da haben einfach, da glaube ich, ist einfach sehr viel zu holen, wenn man, wenn wir es schaffen würden, wieder Netzwerke aufzubauen, mit denen man dann an andere Frauen herantreten kann und, und denen überhaupt davon erzählen kann, die davon gar nichts mitbekommen und die eben auch natürlich für Menschenrechte sind. Ne? Natürlich sollen alle Menschen das Recht haben, frei von Gewalt zu leben und anziehen zu dürfen, was sie wollen, dafür nicht auf der Straße verprügelt zu werden. Das ist ganz klar. Aber wie vorhin schon gesagt, das ist ja nicht das, worum es geht. Und ähm, auch einen Bereich zu schaffen in kleinen Kollektiven, in Netzwerken, in regionalen und überregionalen Netzwerken, in denen darauf einfach nochmal eingegangen wird, sodass dass, ähm, dass diese dieses ewige Schuld und dieses ewige Verantwortung einreden, so dieses, weißt du, wie viele Transgender-Menschen umgekommen sind in Mexiko und weißt du überhaupt, dass du mit dafür verantwortlich bist, mit dem, was du da gerade sagst, das, das ähm, haut einfach so sehr auf diese, ähm, sei nett, kümmere dich, sei für alles verantwortlich, Kerbe, die die Mädchen ja schon von, von Kindesbein an einfach eingetrichtert bekommen und das funktioniert natürlich wunderbar. Solange, solange die Frauenstimmen gesilenced werden, die darauf aufmerksam machen, was das für sie bedeutet. Solange, solange diese Stimmen einfach komplett runtergedreht werden, wird das auch super funktionieren. Und so werden auch ganz, ganz viele Frauen eben diese, diese Ideologie unterstützen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich unterstützen. Genau, und deswegen, ich weiß gar nicht, war die Frage einfach nur, welcher Bereich mir wirklich wichtig ist? Oder war das auch... Ich glaube, wo mich das hingeführt hat. Genau, wo mich das hingeführt hat. Also es hat sich zum Beispiel in Frankfurt endlich ein radikal-feministisches Kollektiv gegründet. Red Femme FFN. Ich versuche das gleich nochmal in den Chat zu schreiben. 
Und das war zum Beispiel schon mal ein sehr großer Erfolg. Ähm, ich glaube, auf dem kann man auch aufbauen. Es gab die erste Aktion zum 8. März, was ich auch sehr wichtig finde, weil der 8. März, also was letztes Jahr passiert ist, haben wahrscheinlich auch alle ZuschauerInnen mitbekommen, in Berlin zum Beispiel, dass da Protestierende mit Flaschen beworfen wurden von Trans-Queer-AktivistInnen, nenne ich es jetzt einfach, ähm, netterweise. Ähm, ja, und dabei hat es sich ja auch um Prostituierte, Ex-Prostituierte gehandelt, um, um ihre Verbündeten gehandelt und so weiter. Und von vielen Frauen habe ich gehört, persönlich oder auch mit denen ich geschrieben habe, wie, wie schlimm das für sie war, nicht auf die Proteste gehen zu können dieses Jahr aufgrund von, von all diesen Vorkommnissen. Weil das, wie gesagt, einfach so, so wichtig ist für Frauen, wenigstens auf diesen Protesten sich ähm, emanzipieren zu können. Und deswegen fand ich es richtig super, dass zumindest in Frankfurt dann auch eine kleine, kleinere Aktion stattgefunden hat. Ähm, und demnächst soll es dann auch eine Kollaboration geben mit einem Kölner Red Fam Kollektiv. Und da, ja, da sind wir momentan. Lydia? Ja, ich ähm, engagiere mich auch ähm, aktiv in bestimmten Bereichen. Zum einen ist das Sport, aber vom Sport haben wir schon alle. Es ist das Gleiche. Also was, wenn nicht Sport, ist ein Beweis, wie absurd diese ganze Ideologie ist. Das ist äh, und äh, der andere Bereich ist Kinder und Jugendliche und äh, Einfluss von äh, Transgender-Ideologie auf äh, auf diese Gruppe und dazu bin ich ja gekommen, wie gesagt, schon dadurch, dass meine Tochter sich mehrere Jahre als äh, Junge identifizierte und zuerst möchte ich jetzt kurz sagen, äh, wohin mich das gebracht hat und zwar, dass äh, dadurch, dass ich jetzt äh, mehrere Jahre mich sehen, das Thema vertieft habe und äh, auch mal nach außen mit diesem mit diesen Erkenntnissen gegangen bin, konnte ich dadurch sehr viele Mitstreiterinnen gewinnen. Das ist dann ähm, unterschiedliche Arbeitsgruppen, Frauenarbeitsgruppen, ähm, die äh, Eltern, die auch so betroffen sind, in Selbsthilfegruppen. Ich habe dann für mich eine äh, sehr also so breite Kreise entdeckt, die erstaunlicherweise kaum gehört werden, kaum sichtbar, aber mein Leben hat es auf jeden Fall bereichert. Das ist eine große Erkenntnis, dass ich jetzt nicht alleine bin. Ich glaube, ähm, da denken viele am Anfang, das ist ein kleines Problem, was nur diese eine Familie, nur meine Familie betrifft. Und wenn man ähm, damit nach außen geht, stellt man fest, wie präsent das äh, Thema ist und wie wenig man davon hört. Das ist schon absolut erstaunlich. Und äh, an der Stelle möchte ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie das mit meiner Familie gelaufen ist. Und zwar, als meine Tochter, also es gab eine kleine Vorgeschichte, meine Tochter hatte schulische Probleme und hatte auch eine, eine depressive Stimmungen diagnostiziert äh, bekommen, als wir dann diese schulischen Probleme angegangen sind. Und im Laufe dann die Diagnostik kam auch raus, dass meine Tochter ein ähm, Asperger-Syndrom hat äh, mit einer 
dann dazugehörigen Besonderheiten. Und das passierte alles gleichzeitig. Und ein dieser Aspekte war halt, dass meine Tochter mal mir gesagt hat, dass, der, dass sie ein Junge im Mädchenkörper ist und möchte weiter als Junge leben. Und weil ich ja selbst davon betroffen war, habe ich das erst gar nicht ähm, ähm, als eine Besorgnis äh, empfunden und fand es absolut natürlich, dass ein junger Mensch, eine junge Frau dann äh, sucht, wer sie ist und zu was sie gehört, war absolut in Ordnung. Und ähm, diese meine Tochter hat auch zu der Zeit eh, sehr intensive Online-Kontakte gehabt, also weniger im realen Leben, mehr dann in virtuellen Leben. Und irgendwann war das überhaupt nicht mehr unter meiner Kontrolle. Das entwickelte sich und breitete sich so aus, dass dann sie auch nächtelang im Internet war. Und ich weiß, dass auch im realen Leben dann eine Bekannte, unsere bekannten Familie sich dann sich sehr um sie sozusagen gekümmert hat und äh, irgendwann hat meine Tochter auch eine WDR-Doku gesehen, die heißt dann Transgender Kinder und dazu möchte ich auch WDR-Redaktion was sagen. Ich habe, das ist nicht nur meine Tochter, ich habe ähm, auf jeden Fall von mehreren Mädchen gehört, dass sie erst, nachdem sie diese Doku gesehen haben, sich als Jung, Jungs identifiziert haben. Das ist keine Aufklärungsdoku, das ist eine, eine Werbungsdoku. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, wodurch Kinder auf diese Ideen gebracht werden. Auf jeden Fall, dass... Dieses sogenannte Outing meiner Tochter war keine große Sache und äh, sie lebte ihr jungen Leben ähm, in der Schule so, oder in der Außenwelt und in Familie ging es dann weiter, wie bis, bis jetzt, äh, bis dahin, bis äh, auf unsere Schule eine neue Lehrerin gekommen ist und zwei Wochen später hat diese Lehrerin als Hilfe meine Tochter vorgeschlagen, dass die Eltern einen äh, Namensänderungsantrag in der Schule machen sollen und dadurch würde dann das Problem mit dem Namen sich lösen, weil bis dahin war das absolut eine freiwillige Basis. Ähm, wer wollte, hat dann jungen Namen benutzt, wer wollte, hat dann Mädchennamen benutzt und eigentlich war das kein Problem bis dahin. Und als, diese, als meine Tochter dann mit diesem Vorschlag zu mir gekommen ist, habe ich dann diese Lehrerin angerufen und gefragt, wie das, was sie dann damit meint. Und die Lehrerin, indem sie, so wie sie mit mir gesprochen hat, habe ich gemerkt, für sie gab es keine andere Option. Für sie war das die Sache absolut klar. Es ist ein Junge, es wird zu Junge gemacht. Es wird auf diesem Wege jetzt alles ermöglicht. Und äh, äh, Namensänderung wäre dann das eine. Das andere wäre, sie würde gerne mein minderjähriges Kind gerne in diese Kreise einführen und sie mit anderen solchen, sagte sie, Menschen bekannt machen. Und in dem Moment, wo ich das alles gehört habe und wie das gesagt wurde, ha, habe ich eine, äh, eine Notbremse gezogen. Zum einen, 
war mir absolut klar, dass ich nichts in bürokratische Wege einleiten werde, weil bei so einem jungen Menschen bürokratische Veränderungen durchzuführen, und das in Deutschland, nein, ich wusste jetzt nicht, was für Auswirkungen das haben soll auf die Zukunft, was man dafür braucht, um, falls man das wieder rückgängig macht. Und zum anderen fand ich absolut übergriffig jetzt mein Kind, was noch wirklich sehr, sehr junges Teenager, ich glaube, ob sie da schon im Teenageralter war oder noch kurz davor, in irgendwelche Kreise einzuführen, ich fand es übergriffig. Von einer Pädagogin gar nicht erwartet eigentlich. Und damit, also wir haben es ausgesprochen, es wurde alles geklärt. Und ab dem Moment gab es einen riesigen Bruch zwischen mir und meiner Tochter, weil ab diesem Moment war ich dann die böse Mutter. Und in, ab diesem Moment ähm, hat, sie, hat meine Tochter sich von mir dann wirklich immer mehr abgewendet und immer mehr sich dann in ihre Foren oder Online-Gruppen gezogen. Und ab da ging eigentlich wirklich eine, die schlimmste mh, Zeit los, die dann mehrere Jahre andauerte. Und die, ähm, die, die Schule hat zeitlang versucht, also am Anfang hat die Schule versucht, mit zu, also meine äh, Ansichten zu vertreten, offizielle Name ist der, äh, das Kind wird so angesprochen, wenn es um offizielle dann Zeugnis und so weiter geht, dann ähm, was dann in Pausen läuft, äh, da hat man keinen Einfluss drauf, muss auch nicht, sollte auch nicht, war absolut, äh, fand ich das absolut richtig. Und äh, ab irgendeinem Moment äh, merkte ich, dass äh, auch die Schule sich von mir eher distanzieren wollte und dann irgendwie so ein Mythos entstand von einer bösen Mutter. Und das Kind sollte dann wahrscheinlich irgendwie von, also das bekommen, was es zu Hause nicht bekommt und äh, unglaublich gefeiert. Auf einmal war mein Kind, was eigentlich immer noch dasselbe Kind war wie zuvor, ein Star der Schule und die... Äh, jeder kannte sie, auch die äh, Eltern von anderen Schülern. Ich weiß noch, wie meine Tochter zu mir nach Hause kam und sagte, was, ist, was passiert denn? Wieso kommen zu mir Mütter von irgendwelchen meinen Klassenkommilitoninnen, nicht mal Freundinnen, sie hatte keine, und umarmen mich, was ist das? Ja, das ist das. Du erlebst jetzt gerade ein äh, Leben eines Stars. Jeder Star fühlt sich genauso, genieße es. Ne? Und dann... Aber erstaunlicherweise war nicht nur die, äh, sie das da, sondern ich, ich war auf einmal die Mutter des Stars. Und diese Eliteneltern, die bis dahin mich nicht mal begrüßt haben, <lacht> plauderten. Am ersten Mal, ich weiß noch, wie ich dann irgendwo im Hof, Schulhof saß mit einem Buch und hatte ein Buch gelesen. Und auf einmal setzte sich eine Mutter, die mich jahrelang nicht begrüßt hat, zu mir. Es gab noch Plätze. Und dann setzte sie sich zu mir und hat dann mit einer eine, eine Smalltalk angefangen. Und und ich habe echt gebraucht, um zu verstehen, dass sie tatsächlich mit mir redet. Und dann habe ich mein Buch zur Seite gelegt und hab, wir haben uns mit ihr unterhalten. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo die, äh, dieses Smalltalk äh, schwappte sehr schnell dann zum Thema meiner Tochter und was da so laufen würde. Und, und dann versuchte ich das irgendwie auf äh, die Schiene des äh, Frau, Frau, äh, Geschlechtsstereotyp Frau wie die Mädchen das sehen und von da kam dann direkt was für ein Blödsinn. In Deutschland wären wir schon so weit, da brauchen wir keinen Feminismus mehr. 
Und dann frage ich daraufhin, habt ihr eine Putzfrau? Ja, haben sie, weil der Mann sich ja geweigert hat. Ne? Also da sind, und dann war mir so klar, wie, wie weit auseinander diese Ansichten sind und das, wo die Aufklärung eigentlich einsetzen soll, auf der Basis von feministischen Ansichten, wirklich, ne? wie, wie, wie unbekannt das Ganze ist. Ne? Eine erwachsene Frau, die eigentlich, äh, wo ich ausgegangen bin, dass es dann zu Basiswissen äh, gehört, gar nichts davon wusste, das ist schon beängstigend. Und die und bei diesen ganzen Menschen, die dann mit meiner Tochter dann auf dem Schulhof dann abgeklatscht haben und was weiß ich so alles und äh, wie mutig du bist und, na, und so weiter, sich vor der Klasse hinzustellen, das ist ja unglaublich, diese ganzen Menschen, ich, hatte, ich konnte nicht das Gefühl loswerden, dass es alles eine Gafferfreunde ist. Die waren wie Gaffer an einem Unfall interessiert. Sie wollten nur wissen, was daraus wird, wie das sich verändert. Und es war extrem unangenehm, extrem unangenehm. Und die, äh, ich, hatte, ich hatte ein riesiges Glück, ich weiß, ich darf das nicht so sagen, weil eigentlich ist das Unglück des anderen, dass die, meine sehr, sehr enge Freundin, absolut sehr enge Freundin, sie hat eine Tochter, die fünf bis sieben Jahre älter ist als meine und bei der ist das genauso gelaufen, genauso. Sozusagen, ich wusste, wie es sich entwickeln wird, weil meine Freundin mit ihrer Tochter ein paar Jahre voraus war. Und äh, diese Tochter hat mich, äh, diese Freundin hat mich unglaublich unterstützt, sodass ich dann wirklich nie alleine war. Und irgendwie in Gesprächen mit ihr kam ich äh, auf unterschiedliche Ideen. Also erstmal war ich, ich und diese Freundin waren alleine, dann habe ich jedes Wort aufgeschnappt, ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist, wo ich das gehört habe, ich habe von der Transition äh, erfahren. Ich habe danach gegoogelt und ich bin dann auf die Seite von Nele und Elli gekommen, die Blogs, die YouTube-Blogs und dann habe ich die, die Videos angeschaut, dann habe ich erfahren, wie feinselig die Community so der Transition ist und dann habe ich tatsächlich einen Artikel aus der Emma gelesen, dann habe ich Emma-Ausgaben gelesen, dann habe ich von Lisa Müller und Selbsthilfegruppe erfahren. Also das war dann so, an diesem kleinen Faden äh, hingen dann so viele äh, Hilfsangebote, von denen man nichts gewusst hat. Unglaublich. Ne? Und äh, dadurch dann diese Vernetzung ist möglich geworden und die äh, diese, ja, na ja gut, aber mit meiner Tochter war, ging das dann so weit weiter, dass sie nach diesem Streit, äh, kamen dann Streit immer mehr, es gab gar keine normale Konversation mehr, es gab nur Streit, es gab nur Forderungen, es gab nur Verlangen nach dies, das und dem. Also ich bin offen und ich finde auch, gewisse Risiken dürfen, es stehen Kindern zu, die dürfen das machen. Die Grenze ver, äh, verlief da, wo gesundheitsschädigende Sachen passieren sollten. Und wenn meine Tochter nach mehreren Sachen verlangt habe, ich habe recherchiert, viele davon, also keine von diesen Sachen, die sie haben wollte, wäre äh, nicht schädlich. Alles davon war schädlich. Bis zu erhöhtem Krebsrisiko. Das geht nicht. Das ging nicht. Ich habe dann, bei diesen Sachen habe ich immer Nein gesagt. Ne? Und äh, 
es schwerte, es, es schwerte sich alles und die, ja gut, dadurch bin ich aber in dieses Wissen, in dieses pharmakologisches Wissen, also durch dieses äh, Recherchieren äh, reingekommen und dann habe ich festgestellt, wie viel pharmakologische Interesse dahinter steckt. Na, das ist auch ein interessanter Aspekt. Und äh, irgendwann konnte ich das mit meiner Tochter besprechen und äh, wir haben zusammen Transtrain äh, Dokumentation Teil 2 angeguckt und irgendwann nach diesen allen, allen Jahren dieses gespielt, gespieltes Interesse in der Schule, in der Umgebung äh, und viel Information äh, war das dann für meine Tochter klar, dass irgendwas damit nicht stimmt. Also sie hat es fest, sie hat es selbst, sie war so weit ehrlich zu sich selber, dass sie das zugeben konnte. Irgendwas stimmt nicht damit, dass so viele Mädchen keine Mädchen sein wollen. Irgendwas stimmt nicht damit, dass so viele Mädchen sich äh, operieren lassen dürfen. Das, die, das muss erklärt werden. Und dann hat sie sich so langsam davon immer distanziert und irgendwann war dann für sie klar, dass das nicht das richtige Weg war, aber erst nach vielen Jahren und zeitlich, also altersmäßig hätte, hätte sie tatsächlich alles machen können, was zur Verfügung steht. Danke. Ja, vielen Dank erstmal, Lydia, für deinen sehr persönlichen, ausführlichen Bericht. Die nächste Frage ist dann, kannst du uns über negative Reaktionen berichten, die du erfahren hast? Welche persönlichen Konsequenzen hatte deine Haltung für dich? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, gekündigt, rausgeschmissen, gesilenced oder zensiert zu werden? Ja, also da muss ich eigentlich sagen, dass ich persönlich noch überhaupt keine negativen Reaktionen erlitten habe, außer natürlich ein bisschen beschimpft zu werden auf Twitter. Ähm, aber andere in unserer Gruppe haben da sehr wohl äh, Verschiedenes erlebt. Einer hat mir äh, vor kurzem erst noch mal sehr ausführlich berichtet, wie wahnsinnig viele Freunde er verloren habe, äh, nur weil er seine genderkritische Meinung äh, nicht verleugnet. Äh, also gemeinsam eigentlich sagen eben alle mehr oder weniger, mh, dass es richtig ist und dass auch die schwule Kultur massiv beschädigt wird äh, und das schwule Selbstverständnis und der Respekt vor Schwulen. Aber gleichzeitig sagt er, er hat wahnsinnig viele äh, Freunde verloren. Aber ich selber, ähm, also ich bin ja selbstständig, insofern äh, natürlich unkündbar. Meine Klienten, Auftraggeber interessiert es überhaupt nicht, äh, das Thema auf Twitter. Ja, da muss ich natürlich überlegen, was ich schreibe. Da könnte ich gesilenced werden. Vielleicht passiert das auch eines Tages. Aber Twitter ist ja nicht Deutschland. Und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich im persönlichen Umfeld hier und da mal erkläre, was zum Beispiel Gender überhaupt bedeutet ähm, und dass das kein Synonym zu Geschlecht ist, was viele denken nämlich, äh, beziehungsweise dass es so etwas wie ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, was erstmal so vom Namen her ja wunderbar klingt, aber wenn ich dann erzähle, dass dahinter steht, die totale Freigabe des Geschlechtseintrags in die, quasi in die Willkür jedes Einzelnen. Und was das dann wiederum für die Töchter meiner Freundinnen für Konsequenzen hat, dann ernte ich eigentlich immer erst nur äh, ungläubiges Staunen und dann Ablehnung. 
Kein Vater, keine Mutter will, dass ihre Tochter in der Gemeinschaftsdusche im Schwimmbad von Penissen umgeben ist. Oder beim Sportfest von einem Jungen vom Siegertreppchen vertrieben wird. Oder dass bei der Klassenfreizeit ein Junge im Mädchenschlafzimmer übernachtet. Und worauf ich hinaus will, ist, ich weiß und glaube und sehe, dass es diese Cancel Culture gibt. Ich will jetzt aber tatsächlich hier mal die Gelegenheit nutzen, uns allen Mut zu machen, dass wir unsere Meinung sagen, trotzdem. Und versuchen, zumindest versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dieses aktuelle Narrativ zu durchbrechen, das da ja immer heißt, äh, LGBTQ+, das ist alles eine Soße. Und wenn wir dem, Tel äh, dem Tee helfen, dann ist damit automatisch auch allen anderen Buchstaben geholfen. Und dieses Narrativ, wie gesagt, das wollen wir als LGB Alliance stören. Wir wollen da ein bisschen Widerstand ähm, leisten, dass genau das gedacht wird. Ähm, äh, und auch eben zusammen mit den Schwulen, die ja auch sehr viel dabei verlieren, auch die werden von Frauen belästigt, die in schwule Sphären eindringen, die von Schwulen verlangen, als Männer gesehen zu werden also auch als potenzielle Sexpartner gesehen zu werden. Und das ist genauso homophob wie eben umgekehrt, dass wir Lesben so tun sollen, als sei der Umgang mit Penissen und Hoden und Sperma ein ganz natürlicher Aspekt lesbischer Sexualität. Also Mut erzeugt Mut. Und wir glauben, dass die Mehrheit aller Lesben und Schwulen dagegen sind, dass Homosexualität ins Absurde umdefiniert wird und zu, in die, in die Nicht-Existenz umdefiniert wird. Aber wir müssen eben auch mit dieser Meinung raus aus unserem Schrank. Sabet. Also ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit Canceling gemacht, wobei ich jetzt gerade so ein bisschen auf Facebook geschaut habe und ich glaube, ich werde gerade aus einer D-Trans-Gruppe rausgecancelt. Aber <lacht> ich meine, es kann eben passieren. Ähm, es gibt halt bei, bei D-Transinierern gibt es halt zwei unterschiedliche Lager derzeit halt im deutschsprachigen Raum. Die einen sind halt eher genderkritisch oder sind halt eher ja, kritisch halt gegenüber dem ganzen ähm, Trans-Kram, wobei die teilweise trotzdem immer noch sagen, dass es manche Transpersonen gibt, aber... Ja, wie gesagt, die sehen das eher kritisch. Und dann gibt es die andere Gruppe, die halt sagt, dass die D-Transition die, Tran äh, ja, die zweite Transition ist letztendlich. Und dass es eben einfach nur ein, ein ähm, Weg, ich spreche das zu sehr immer auf Englisch, ein Wegteil ähm, auf ihren Weg ist halt äh, bei der Transition. Also dass es einfach nur ein Teil ihrer Reise ist und dass es zum Beispiel auch sein kann, dass sie nach der D-Transition eben wieder transitionieren und dann wieder D-Transitionieren. Und ähm, ja, dass sie sich eben von den ganzen Transleuten nicht distanzieren wollen. Und eben bei den einen bin ich gerade noch in der Gruppe drin und fliege jetzt wahrscheinlich raus, aber ich meine, was soll man machen? Und ansonsten habe ich tatsächlich bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich hatte davor auch immer schon die Schwierigkeiten in queren Communities, dass ich immer mit dieser, mit dieser politisch korrekten Sprache nicht klarkam. Also zum Beispiel, wenn man ja, ja eben weibliche Körperteile nicht als weibliche Körperteile definieren darf oder nennen darf. Das habe ich persönlich nicht hingekriegt. Oder wenn man irgendwie Mitbewohner als Mitbewohner Rix bezeichnen soll und sowas, habe ich ehrlich gesagt auch nie hingekriegt. Und deshalb hatte ich es bis jetzt noch nicht so sehr, dass mich die, ja, dass mich das Canceling so sehr betroffen hat. Wie war es bei dir, Shin? Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich war in verschiedenen Bereichen aktivistisch unterwegs. Eine Sache, die mir zum Beispiel persönlich sehr am Herzen lag und auch liegt, ist die Frauenrevolution in Rojava, 
wahrscheinlich haben das viele mitbekommen, vor etwas mehr als acht Jahren hat sich ja auch die Frauenverteidigungseinheit gegründet, die Epergé. Da, da haben wirklich Frauen ihr Leben tatsächlich gegeben für drei Ziele, ähm, Ökologie, Frauenbefreiung und Demokratie, also Basisdemokratie. Und das ist natürlich untrennbar verbunden mit ähm, der Bekämpfung von Prostitution bzw. Von, von Freiern, ne? so also Frauen aus der Prostitution zu befreien. Auch Da haben auch wirklich bewaffnete Einheiten Bordelle gestürmt und äh, Frauen befreit, die dort äh, Zwangsprostituierte waren. Ähm, was jetzt vor sich geht, ist, dass, äh, das klingt jetzt unglaublich so, aber in der, also der türkische Geheimdienst steckt da sehr viel Arbeit rein, um zum Beispiel in Afrin, was ein sehr wichtiger Ort ist, ähm, Bordelle ähm, quasi äh, zu, zu etablieren. Also da werden Frauen ausgebildet, ähm, ausgebildet ist nicht untypisch in der Türkei, die Bordelle, ähm, die arbeiten, also es gibt Bordelle, die eine staatliche Konzession haben und ähm, nach derselben Methode werden eben Frauen ausgebildet und dann aber dorthin gesteckt, weil eben die Frauenbefreiung ein Grundpfeiler ist und wenn das halt fällt, also wenn dahingehend die Moral fällt, dann, ähm, dann funktioniert der, der Befreiungskampf eben auch nicht so, wie, wie er ansonsten funktionieren würde. Das heißt, Prostitution ist da ein ganz großes Thema, auch geflüchtete ähm, Frauen aus Syrien, die berichten, dass Urfa, also in der Türkei, der Ort ähm, eigentlich ein einziges Bordell ist, dass Frauen da gezwungen sind, sich zu prostituieren, um irgendwie überleben zu können, ähm, andererseits auch ihre Niere verkaufen und solche Sachen. So, und dann habe ich eben erlebt, dass wenn man dann hier sich solidarisiert und von hier aus eben diesen Befreiungskampf unterstützen möchte, ähm, von, von all den linken Verbündeten Swerf genannt wird, so wie es dann ums Thema Prostitution geht. Das sind aber dieselben Personen, die sich eben profilieren damit, dass sie ja äh, so antifaschistisch sind und ähm, so woke sind und dass sie ja so viel Solidarität für den kurdischen Frauenkampf äh, ähm, übrig haben, dass sie sich das eigentlich überall hinschreiben und tausend Stories dazu am Tag posten, gefolgt von irgendwelchen, in Anführungsstrichen Sexwork, äh, ist Realwork Posts und sowas. Ähm, da, dafür geht es einem halt wirklich. Also allein den Mut, den ich aufbringen musste, um in Reden, zu denen ich aufgefordert wurde, um eben genau aus der migrantischen und aus der weiblichen Sicht zu berichten, um da das Thema Prostitution anzusprechen und dann halt die gekippte Stimmung zu beobachten hinterher, ähm, ist eigentlich unglaublich. Und da, da wurde ich in vielen Bereichen, ich will nicht sagen, rausgekickt, aber ich würde schon sagen, rausgedrängt, weil das einfach ein Klima ist, in dem in dem ich mich einfach nicht wohlfühlen kann und in dem es für mich auch keinen Sinn macht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, die diesen Befreiungskampf ausnutzen, um, um hier irgendwie eine Legitimation zu haben, überhaupt auf Proteste zu gehen. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, dass es auch so ein ähm, ausgenutzt werden eigentlich ist, also so ein Token sein einfach dafür, denn irgendeine Legitimation braucht man ja, um auf die Straße zu gehen. Und dann solidarisiert man sich halt mit, ähm, mit Migrantinnen und mit Frauen und so weiter, um dann halt... Äh, um dann halt Prostitutionspropaganda ganz nebenbei auch noch laufen zu lassen und so weiter. Ähm, es wurde oft sehr unbequem. Also ich ähm, habe auch meinen, ich würde sagen, wirklich einen großen Teil meines Freundeskreises verloren, weil die meisten Personen eben dort auch aktivistisch unterwegs sind und dann halt aber natürlich so aktivistisch, also queeraktivistisch. Ähm, und da passiert es mir heute noch, dass Personen, mit denen ich eigentlich befreundet war, im Internet dann mit gegen mich hetzen, wo ich mir Sorgen machen muss, ob ich dechiffriert werde, wenn ich ähm, 
mit einem Konto unterwegs bin, dass nicht mein echten Namen oder wo ich darauf achte, dass keine, dass jetzt ähm, keine klaren Fotos oder so von mir zu erkennen sind und Personen dann kommentieren, ja, ich kenne die Person und die Person ist so und so und so weiter. Und das sind halt schon, das, das ist halt wirklich heftig. Also gerade, obwohl diese Leute ganz genau mitbekommen, was, was an Gewalt einfach angedroht wird, ähm, also was, welche Gewaltandrohungen Radikalfeministinnen abbekommen und ja, also diese, dieser ganze Online-Hass, also diese Beschimpfung, Turf, Surf und dass man vergewaltigt gehört oder dass man und so weiter, ne? das ist, das ist glaube ich, so an der Tagesordnung. Also das äh, kennen, glaube ich, ganz viele. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, äh, also häufig war es auch so, dass dann Leute sich ähm, mit mir unterhalten haben online und unbedingt meine Telefonnummer haben wollten, nur um sich besser austauschen zu können und weil sie angeblich Informationen wollen. Und ein paar Wochen später sehe ich dann halt, dass sie absolut queer-feministisch oder eigentlich nicht queer, also queer-aktivistisch, muss ich ja sagen, unterwegs sind. Und ähm, ja, da habe ich auch so das Gefühl, dass es das so eine Taktik ist. Also ich habe, ja. <lacht> ich habe jetzt nicht wirklich was mh, zu berichten, weil die... Mh, also meine Aktivität im realen Leben betrifft ja eh die Schule meiner Tochter und es ist klar, dass ich eine begotene Mutter bin und das, das ist jetzt, aber es hat jetzt auf mich kaum Auswirkungen. Ähm, die, die Aggressivität in Facebook ist uns allen bekannt, wie, wie das da läuft, wie das da zensiert wird. Und so, da habe ich ja jetzt nichts Neues zu berichten, bis vielleicht eine Entwicklung auch so in diesem schulischen Umfeld. Es ist jetzt nicht, betrifft jetzt nicht nur Schule meiner Tochter, sondern ich habe jetzt nachgerechnet, nachgezählt. Ich persönlich, ich persönlich kenne sechs Mädchen, die davon betroffen sind. Da sind ein Mädchen, hatte ich komplett verändern lassen, zum Beispiel, das ist jetzt schon älter, über 20, das andere Mädchen macht es gerade und dann gibt es Mädchen, die sich nicht äh, als Non-Binary identifizieren und, oder als Jungs und so weiter und dann sich in sozialen Transitionen befinden oder so in sozialen Anpassung, das, das an, der andere Geschlecht, Geschlechterrolle und, äh, und dann muss, muss ich sagen, ich habe jetzt mitbekommen, wie viele junge Leute in diesem gleichen Alter sich um diese Menschen mit Geschlechtsdysphorien zusammensammeln und diese transaktivistische Gruppen bilden. Das kann ich auch beobachten. Und von denen wird so ein unglaublicher Druck auf diese betroffenen Menschen ausgeübt. Die werden richtig gepusht von diesen sogenannten so eine Fangemeinde. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und das ist ein riesiges Problem. Und das läuft schon bei Teenager so. Es gibt ein Kind, was betroffen ist, drumherum so eine Unterstützergruppe und die übernehmen die Oberhand und die Betroffenen werden nicht gefragt, ob sie das brauchen. Und, und wenn, man von de, wenn man mit denen dann in ähm, Konfliktsituationen kommt, das kann richtig unangenehm sein, aber jetzt nicht für mich als Mutter, schätze ich, sondern unsere Kinder sind dann davon viel mehr betroffen. Danke. Ja, wir kommen dann zur letzten Runde. Da würde ich euch bitten, also die 
drei, denen eine Frage gestellt wurde, das sind Sabet, Jin und Lydia in der Q&A, dass ihr die einfach bei der letzten Runde mit beantwortet, die Frage, die da steht. Und ähm, wir fassen dann einfach zwei, die letzten zwei Fragen zusammen. Also das ist, was hast du als nächstes geplant und was möchtest du unseren Teilnehmerinnen empfehlen oder mitgeben? Ja, wir würden gerne einen Verein gründen. Dazu brauchen wir noch Leute, die äh, bereit sind, Schwule, Lesben, Bisexuelle, die bereit sind, da nicht anonym, sondern namentlich aufzutreten, ähm, im Vereinsregister sich eintragen zu lassen äh, als Gründungsmitglieder. Als Verein glauben wir, dass wir halt sowohl als Individuen besser geschützt sind, aber eben auch trotzdem äh, ein bisschen besseren Impact haben, wenn wir auftreten und dann, was wir jetzt halt versuchen, ist, dass wir uns mit diesen Gesetzgebungsverfahren auseinandersetzen und versuchen, auf die Politik einzuwirken und Briefe zu schreiben und was ich mitgeben möchte, ist, dass es sich lohnt, auch im ganz kleinen Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis mal anzusprechen, was da im Gange ist und dass uns wahrscheinlich muss ich es euch allen nicht sagen, aber dass uns da allen eine sehr reaktionäre, sexistische, homophobe Sache als harmlos angedreht wird, mit dem Argument, das würde die Mehrheit der Gesellschaft ja gar nicht betreffen. Und das hätte mit Frauenrechten allgemein ja gar nichts zu tun. Und ich mache, wie gesagt, schon die Erfahrung, dass meine Argumente eigentlich immer auf fruchtbaren Boden fallen. Manche haben einfach keine Ahnung, was da abgeht. Und die, denen das dämmert, die warten aber darauf, dass andere anfangen aufzumucken. Also wir als LGB Alliance mucken auf. Wir sagen, dass Schluss damit sein muss, dass die Transidentitätsideologie im Windschatten von Lesben, Schwulen und Bisexuellen quasi zur Staatsraison wird. Und ja, jetzt kommen wir alle noch als Individuen und ihr alle als Individuen und jeder und jede trägt ein bisschen was dazu bei, immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Ein Leserbrief hier, ein Gespräch über den Gartenzaun mit dem Stadtratmitglied dort, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Und das Narrativ stören, das ist das Motto. Sabit. Also was ich jetzt in Zukunft noch geplant habe, ist eigentlich eher nur, ähm, also ich frage mich immer die ganze Zeit, wie man die Transitionierer eben noch besser unterstützen kann. Und es gibt zum Beispiel keine Liste mit Ärzten, wo ich jetzt irgendwie neue die Transitionierer halt hinschicken kann. Also zum Beispiel wegen äh, Psychotherapeuten, wegen äh, Endokrinologen. Also teilweise sind die Leute, die haben ja schon die Operationen durch und brauchen nun eine wirkliche, also eine Hormonersatztherapie für ihre eigentlichen Ursprungshormone sozusagen. Manche Endokrinologen weigern sich dann. Und ähm, ja, für Nachsorge von Operationen natürlich braucht man auch immer noch Ärzte. Und einfach, dass es da halt irgendwie eine Liste gibt, das wäre natürlich mega super. Ähm, ja, da hänge ich mich so ein bisschen rein, dass ich da zumindest so ein paar Kontakte finden kann, dass das Ganze eben möglich ist. Ähm, ja, was ich empfehlen möchte oder was ich mitgeben möchte, ähm, ja, von Elli und Nele, die Seite Posttrans ist auf jeden Fall super. Also es ist post-trans.com, glaube ich. Die haben auch eine neue Detransitionsbroschüre rausgebracht. Die kann man sich, perfekt, Melli, die kann man sich derzeit äh, bestellen. 
Ähm, die kann man auch auf der Webseite als PDF downloaden. Und ähm, das gibt es derzeit, ich glaube, in vier Sprachen. Also auf jeden Fall ist sie auch auf Deutsch mit dabei und auf Englisch. Ähm, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau. Und dann, äh, ja, für Eltern kann ich noch empfehlen eben die Parents of Work Kids. Da gibt es auch ähm, eine deutsche... Ähm, eine deutsche Gruppe, ähm, einfach auf die Webseite gehen, also bei Google eingeben, Parents of Rogue Kids, Rogue steht für Rapid Onset Gender Dysphoria und ähm, dort eben dann auf German klicken und dort gibt es eine Kontakt-E-Mail-Adresse, die kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und ähm, dann sollte ich noch die Frage beantworten, die bei dem F und A steht, ähm, wie ich mir die Hormone organisiert habe. Ähm, das ging dadurch, ähm, es gab damals so eine Trans-Tagung in Potsdam, also so eine Trans-Tagung gibt es eigentlich häufiger irgendwie in Deutschland. Das heißt, dass sich alle Leute, die sich mit dem Transitionsthema halt beschäftigen, ob für sich selbst oder irgendwie im medizinischen Zusammenhang, die gehen da eben zu diesen Treffen sozusagen hin und unterhalten sich halt zum Beispiel ein ganzes Wochenende drüber und es gibt Workshops und so weiter. Und ähm, dort hatte ich halt einen getroffen, der mir erzählt hat, wo ich in Berlin eben Hormone herbekommen kann, ohne dass ich irgendwie Therapie davor machen muss und ohne dass ich vom Therapeuten eben Schreiben brauche. Und ja, genau da bin ich dann eben hingegangen und habe dann nach dem zweiten Termin sozusagen direkt die Hormone eben bekommen. Und ähm, ja, davor wurde immerhin noch ein Bluttest gemacht. Also das war so die, das kleine Minimum sozusagen. Genau. Das war es von mir. Ja, ähm, also ich habe, oder wir haben ähm, mit mehreren Frauen geplant, regelmäßig ähm, kleine gesammelte, Sinus oder Hefte ähm, zusammenzustellen, einfach in denen dann nochmal zusammengefasst wird, was so die letzten Monate passiert ist, wie hat sich das entwickelt und so weiter, auch Argumentationshilfen und so weiter, weil das ja eigentlich immer dieselben Pseudo-Argumente sind. Ansonsten eben Kollaborationen mit, mit Kollektiven aus anderen Städten und da auch einzelne Personen zu unterstützen, sich ein Netzwerk aufzubauen in der jeweiligen Heimatstadt. Was ich den Teilnehmerinnen mitgeben wollen würde, wäre so zu vermeiden, was ich ganz lange gemacht habe, also ähm, zu versuchen, irgendwie an, an Empathie zu appellieren von, von, diesen, von, von Leuten, die einem erzählen, dass, dass geschlechtsbasierte Rechte ja eigentlich anscheinend äh, total äh, zur Debatte stehen, ähm, sondern es wirklich einzufordern, also nicht, nicht vorsichtig, nicht zu bitten, nicht, äh, nicht irgendwie sich abzuarbeiten und zu versuchen, dass, dass, dass die Betreffenden Leute, mit denen man diskutiert, egal ob im Freundeskreis oder in aktivistischen Kreisen, dass, dass diese Leute einsehen, warum das wichtig ist oder dass Vergewaltigung böse ist oder so, dass das einfach ein, ein verlorenes Vorhaben, sondern wirklich dafür einzustehen, das einzufordern. Geschlechtsbasierte Rechte stehen uns zu. Das ist nichts, worum man bitten muss oder was man sich erkämpfen muss, was ich auch sehr häufig gehört habe. Auch, dass wir keine Lösung schuldig sind. Das ist natürlich, natürlich können wir uns darüber Gedanken machen, was wäre gut für die betreffenden Personen, können die sich irgendwie Safe Spaces schaffen, aber das ist nicht unser Job. Wir müssen, nicht für eine, wir müssen keine Lösung präsentieren, um ein Recht auf geschlechtsbasierte Rechte und Räume zu haben. So, weil das wurde ich zum Beispiel ganz häufig gefragt. Wie würdest du das denn dann lösen? Wo sollen diese Leute denn hin? Ja, dass auch dass, dass, dass die betreffenden Personen im Gefängnis mit Vergewaltigung rechnen müssen. Ja, auch homosexuelle Männer haben da eine besondere Gefahr im Männergefängnis. Kleine Männer, schwächtige Männer, feminine Männer, die können nicht alle rüber zu uns. Auch im Sportunterricht nicht so, das ist nicht unser Job. Und auch Queer-AktivistInnen werden ja nicht gefragt, 
hey, ähm, wie, wie haltet ihr das denn? Habt ihr da irgendwie eine Lösung, dass, da, dass das da nicht mehr passiert in Frauengefängnissen? Wie wollt ihr das lösen? Die werden nicht gefragt, sondern unsere Räume werden einfach eingenommen. Und sich auch davon freizumachen, von diesen Schuldgefühlen, die einem ganz oft äh, eingeredet werden. Das ist nicht unsere Schuld, was Männer mit Männern machen und so weiter. Das ist, äh, also, ja, da und auch dieses, ähm, es ist kein Feminismus, wenn er, nicht, wenn er nicht alle mitdenkt. Das ist per se, per Definition nicht Feminismus, dass es sich um, um alle Probleme kümmern muss, sondern das ist, das ist äh, der Kampf für die Befreiung der Frau. Das ist das einzige Thema. Und ähm, das einfach da einfach wirklich selbstbewusst aufzutreten, dass das, äh, genau, dass das nicht, nicht unser Job ist. Und auch, dass es nicht darum geht, dass betroffene, diskriminierte Menschen ja einfach nur mitgedacht werden wollen. Das ist es nicht. Ich gehe auch nicht zu Black Lives Matter und sage, ich solidarisiere mich zwar, aber gib mal dein Schild her und bitte setz dich auch für Kurdinnen ein und schreib das dahin, sonst, sonst ist das ja gar kein antirassistischer Kampf. So funktioniert das nicht. Das ist. Äh, das ist nicht, dass Personen mitgedacht werden wollen, das ist, äh, dass sie zentriert werden wollen. Das ist eine Invasion, keine, keine Solidarität. Das war's. Ja. Also ich kann nur an Eltern weitergeben, dass authentisch bleiben, hinter dem Kind stehen und sie, die Kinder treffen nicht immer die Entscheidungen, die wir wünschen. Und das ist natürlich schon so eine Sache, mit der man als Erwachsener und als Eltern fertig sein soll. Das macht nichts. Und äh, wichtig ist, na, wovor haben wir Angst? Dass unsere Kinder uns hassen werden? Das ist normal. Sie werden uns hassen und das wird wieder vorbei sein. Das ist nicht das Schlimme. Und äh, ich kenne auch Geschichten von Kindern, die, äh, die von Eltern so unterstützt wurden und äh, haben dann sich operieren lassen und irgendwann stellten sie fest, dass, also, dass ein Junge, dann stellt er fest, dass er ein homosexueller Mann ist, der jetzt keinen Geschlechtsteil hat. Ne? Und der, der hasst seine Eltern jetzt dafür. Wir als Eltern können unter, äh, aussuchen, wofür wollen wir gehasst werden. Ich wollte dafür gehasst werden, dass ich das nicht erlaubt habe, weil sie mit 18 das selbst entscheiden kann. Ich wollte nicht das andere gehasst werden. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich, und für Mädchen feministische Bücher. Mein Kind wurde sehr stark von einem Buch beeinflusst, wo es um Frauen ging, Frauengeschichte, Sammelgeschichte, Frauen, kollektive Erfahrungen. Und das, das hat er geholfen, sich damit zu identifizieren. Das ist dann, und die Frage, die jetzt an mich gestellt wurde, also in der Schule ist das immer noch so, dass, dass das läuft weiter so wie bis jetzt. Und das ist unglaublich schwierig, da jetzt rauszukommen. Ähm, da will ich auch nicht viel dazu sagen. Tut mir leid. Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zum Ende. Also erstmal vielen Dank euch Sprecherinnen, dass ihr bereit wart, hier öffentlich zu sprechen über eure Erfahrungen und eure Ansichten. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugeschaut, also euch Zuschauerinnen. Ähm, und auch, dass ihr Teil dieses tollen feministischen Netzwerkes seid. Wenn ihr gerne selber auf das Podium möchtet, dann schreibt uns oder auch wenn ihr Fragen für das nächste Podium schicken möchtet oder andere Anregungen habt, dann schreibt uns an germany at womansdeclaration.org. 
Wir waren heute etwa 56 Leute zu Hochzeiten und ähm, das nächste Webinar findet entweder im Mai oder im Juni statt. Vielen Dank auch an das WHRC Deutschland Team mit Martina und Anna Julia im Hintergrund heute. Und wenn ihr etwas Geld übrig habt, könnt ihr uns mit einer Spende unterstützen. Wir bezahlen damit zum Beispiel die Frau, die die Videos schneidet oder auch unseren Zoom-Zugang. Es gibt einen Spendenschalter auf der Webseite womansdeclaration.com. Und welche von euch möchten, können jetzt noch in das Nachtreffen gehen. Den Zoom habe ich ja schon denen geschickt, die Interesse hatten. Wenn manche diesen Link noch nicht haben, dann könnt ihr mir auch jetzt noch eine E-Mail schreiben. Wir machen so zehn Minuten Pause und dann treffen wir uns in diesem zweiten Meeting. Und das geht dann vielleicht so maximal eine Stunde oder etwa eine Stunde oder auch ein bisschen länger oder kürzer. Wenn ihr... Genau, dann schreibt ihr mir und wenn ihr dabei ähm, teilnehmen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall eure Kamera einschalten und das ist eben exklusiv auch nur für Frauen das Nachtreffen. Gut, dann, ähm, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr alle da wart und ähm, ja, auf Wiedersehen dann.